0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do MGCast, o podcast do Escritório Medina Guimarães Advogados. Foi publicada hoje, dia 14 de dezembro de 2022, no Diário Oficial da União, a mensagem de veto número 657 de 2022 da Presidência da República, que vetou integralmente o projeto de lei número 3.401 de 2008 sobre desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, no último episódio dessa temporada, nós convidamos o sócio-diretor José Miguel Garcia Medina, que já produziu muitos estudos sobre o assunto, para falar um pouco sobre o projeto e também sobre o veto.
1: Olá, muito obrigado pelo convite para participar aqui de mais este episódio do MGCast sobre esse tema que é muito interessante, ele é, digamos assim, interessante para todo mundo que, que que gosta de direito, mas, sobretudo, para aqueles que, como nós aqui no escritório, atuamos em muitos processos de execução. Né? Nós, sei lá, um percentual bastante significativo da atuação aqui do nosso escritório de advocacia gira em torno é, da realização de créditos. Né? da é, Isso envolve, evidentemente, a procura de bens que, eventualmente, esteja estejam em nome do executado, do devedor, e também eh, de toda uma prática, de toda a criação de estratégias de acordo com o sistema jurídico que propicia a localização de bens que eh, eventualmente tenham sido desviados do patrimônio do executado, eh, seja para um grupo econômico, seja para um laranja, entre aspas, né? um sócio oculto, seja do executado sócio para a pessoa jurídica, seja da pessoa jurídica para o sócio, uma confusão patrimonial, enfim, uma modalidade abusiva de transferência de patrimônio que permita que eh, nós eh, possamos requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, por isso eh, que nós estávamos muito preocupados, inclusive... É, há poucas semanas, né, o Rafael Guimarães, é, nosso sócio aqui também no escritório e eu, escrevemos um texto e publicamos na revista Consultor Jurídico sobre esse projeto de lei número 3.401, né, de 2008, que tem, tinha por propósito disciplinar o, o procedimento de da declaração judicial da desconsideração da personalidade jurídica e nós tínhamos é, muitas críticas, nós, na, na verdade, naquele texto, né, que saiu na, na revista uma revista online consultor jurídico, né? nós tínhamos várias críticas e ali a gente indicou as que a gente considerava principais e, eh, na verdade, o projeto de lei, a nosso ver, ele se mostrava, eh, digamos assim, anacrônico, porque ele surgiu, vejam, eh, quando, por exemplo, não havia sido aprovado nem o Código de Processo Civil de 2015, né? um projeto que lá na sua origem é de 2008 e, na verdade, ele se baseia em outro projeto de 2003 que já estava arquivado, então, sob esse ponto de vista, já se revelava um projeto é, é, desatualizado, vamos dizer assim, né? E, sob essa perspectiva, ele disciplinava em alguns de seus dispositivos é, 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 aspectos procedimentais que o Código de Processo Civil de 2015 já trata de uma maneira até muito melhor, por assim dizer, do que constava do projeto, né? E, além disso, o projeto tinha algumas disposições incompreensíveis, como, por exemplo, a exigência de manifestação do Ministério Público, né, como fiscal da ordem jurídica, o que muitos de nós chamamos de custos leges. Isso também, a nosso ver, não fazia sentido. Então, só sob essa perspectiva, já ficava claro que o projeto, se aprovado, geraria muita insegurança jurídica. Afinal de contas, a gente teria que saber se o projeto revogaria tacitamente o Código de Processo Civil ou não. Uh, em que medida o Código de Processo Civil continuaria sendo aplicado e a disciplina desse projeto de lei, de lei seria, uh, uma vez se aprovada, né, viria a ser, uh, uh, se viesse a ser aprovada, em que medida esse essa nova disciplina seria aplicada? Mas não apenas isso, né, algumas disposições e o próprio artigo 1 do, do projeto. É, a despeito de o projeto ter por propósito disciplinar procedimento, ele também acabava atacando o que já consta do artigo 50 do Código de Processo Civil. E o artigo 50 do Código de Processo Civil, inclusive, né, ele foi é, atualizado, entre aspas, né, recentemente, por aquela lei que disciplina, a lei chamada Lei da Liberdade Econômica, né? que também acabou disciplinando, acabou tratando de uma maneira bem bacana, assim, bem é, é, moderna, vamos chamar assim, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Para se ter uma ideia, o projeto de lei ele não se referia àquilo que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Né? enquanto o projeto de lei é, é, estabelece somente, tratava de apenas uma das modalidades de desconsideração e estabelecia, inclusive, que não se admitiria não é? É, é, que em sua aplicação se empregasse qualquer modalidade de interpretação analógica ou interpretação extensiva. E vejam só que coisa, o próprio Código de Processo Civil faz referência explícita à desconsideração inversa da personalidade jurídica, né? Então o que, que a gente poderia fazer se aprovado o projeto? Né? Muito provavelmente a gente não teria condições de, por exemplo, ou pelo menos teríamos muita dificuldade né, para obter uma desconsideração da personalidade jurídica em relação a sócio-oculto, em relação a grupos econômicos formados de maneira indevida e abusiva. Né? A própria desconsideração inversa da personalidade jurídica né, poderia vir a ser... Considerada em risco. Por isso, muito nos agradou aqui, aqui, em nosso escritório, o veto que acaba de ser anunciado, o veto realizado ontem, dia 13 de dezembro, né, da mensagem de veto número 657 da Presidência da República, que foi publicada no diário da União, diário oficial da União de hoje, hoje dia 14 de dezembro de 2022. Né? A mensagem de veto da mensagem de veto constam também as preocupações que a gente havia né, manifestado naquele texto que havíamos publicado eh, bem recentemente. Né? Então me parece que eh, eh, valeu a pena essa mobilização, não apenas aqui de nós aqui no escritório contra a aprovação desse projeto de lei, mas também de todos aqueles que se preocupam com a realização dos direitos né, dos credores que já tem tanta dificuldade não é, no, no, no sistema que nós temos aqui no modelo brasileiro né? nós já temos muita dificuldade em realizar o direito dos credores os processos executivos demoram muito né? por uma série de fatores mas dentre outros fatores porque a estrutura socioeconômica favorece né? aqueles devedores que são de fato devedores né? é, pratiquem atos voltados eventualmente, né? claro, nem todos os devedores mas os devedores que é, é, se opõem maliciosamente à execução possam praticar atos de desvio de seu patrimônio para outras pessoas, né? sobretudo no caso de, digamos como aquilo que a gente mencionou, de transferência de patrimônio do sócio para a pessoa jurídica, para um grupo econômico formado de maneira ilegal ou abusiva e assim também para sócios ocultos, para, o, aspas, laranjas né? e assim por diante. Então, muito nos agradou. Essa notícia veiculada aqui hoje no Diário Oficial da, da União era uma preocupação que a gente tinha né? e tenho certeza de que todo mundo que atua, não apenas da advocacia que atua na realização executiva de direitos, mas também do próprio Poder Judiciário tinha preocupação com isso, porque os próprios juízes com quem a gente lida, desembargadores, ministros, eles sempre é, se manifestam né, nesse sentido da quantidade de embaraços que os devedores maliciosos, claro, né, têm a sua disposição para obstar a realização do direito dos seus credores. É isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite para poder participar aqui desse encontro com vocês no MGCast. Um abraço e até a próxima.
0: Muito obrigada, Medina, pela participação. Esse foi o último episódio da segunda temporada do MGCast, o podcast do escritório Medina Guimarães Advogados. Se quiser acessar outros conteúdos como esse, entre na nossa página no Instagram, arroba e no nosso site, www.medina.adv.br.
1: Até a próxima temporada.